0: Heute zu Gast der Vorstand der Neodigital, Steven Voss. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arnold. Wenn man in der Versicherungsbranche nach Beispielen für erfolgreiche Digitalisierung fragt, wird oft ein Unternehmen genannt, Neodigital. Das ist ein relativ neuer Versicherer, der im Januar 2017 gegründet wurde. Mitarbeiter Nummer 1, respektive Gründer, war Steven Voss und der ist hier heute zu Gast. Mein Name ist Marco Adelt und ihr hört Folge 40 vom Performance-Podcast. Was müsst ihr über Steven wissen, bevor wir loslegen? Steven ist gelernter Betriebswirt und hat sich schon früh auf die Bank- und Versicherungswelt fokussiert. Nach dem Studium war er unter anderem für JP Morgan und die Deutsche Bank tätig. Später hat er dann den Sprung in die Versicherungswelt gemacht. Beispielsweise hat er das Maklergeschäft in Zürich geleitet und war Vorstandschef der baden Badener Versicherung. Bis es 2017 zur Gründung des eigenen Versicherungsunternehmens kam. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt ins Gespräch starten. Lieber Steven, herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Ja, hallo lieber Marco und vielen Dank, dass ich bei deiner 40. Jubiläumssendung mit dabei sein darf. Ja, müssen wir eigentlich eine Flasche aufmachen.
0: Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, auf geht's. Steven, wann bist du heute Morgen aus dem Bett gekommen? 7.30 Uhr. Mhm. Und das
1: relativ gut, rückenfreundlich, so wie sie der Physiotherapeut das auch vorgeschlagen hat. Also nicht einfach aufschrecken und hoch. Äh, gehen, sondern
0: schön kontrolliert auf den Rücken achten und gut aufstehen. 7.30 Uhr, ist das so deine Wohlfühlzeit zum Aufstehen?
1: Ja, also ähm, ich weiß, dass ich dazu tatsächlich unter äh, den Kollegen zu den Langschläfern gehöre. Ähm, aber ich bin jemand, ich bin so mehr so dass der Typ Eule. Das heißt, ich, ich arbeite länger und auch in den Abend hinein und stehe so in der Regel zwischen 7 und 7.30 Uhr auf. Im Sommer... Auch mal ein bisschen früher, weil ich manchmal morgens dann die äh, erste Stunde im Freibad nutze, Aha. bevor alle anderen kommen, ähm, weil unser Freibad um 7.30 Uhr aufmacht. Und dann kann ich von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr meine Runden ziehen und das ist sehr angenehm. Stark.
0: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen? Langschläfer. Acht mindestens. Acht, okay. Also sprich, du bist immer ungefähr Mitternacht im Bett?
1: Genau. Genau, also im Grunde kannst du so sagen, ähm, jetzt äh, Hashtag-Werbung-Tagesthemen noch gucken mhm. und äh, wenn die rum sind, so langsam ans ins
0: Bett gehen denken. Kannst du morgens natürlich aufwachen oder brauchst du einen Wecker?
1: Nee, erstaunlicherweise klappt das äh, komplett automatisch. Also ich brauche keinen Wecker. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich stelle mir immer einen Wecker, aber ich bin, bin irgendwie zwei Minuten vor dem Wecker wach.
0: Sag mal, wenn du morgens aufstehst, frühstückst du oder kommst du komplett ohne Frühstück aus?
1: Ja, das äh, verstehen viele auch der Kollegen und Mitarbeiter nicht. Ich frühstücke nicht. Ich buche auch prinzipiell Hotels ohne... Mittagessen. Es ist Mittagessen. genau. Mhm. Und ich trinke, Achtung, jetzt kleiner Spoiler, aber ähm, andere trinken ja morgens einen Kaffee. Ich weiß, dass das viele nicht verstehen. Ich trinke einen Red Bull auf leeren Magen. Funktioniert wunderbar. Mit Zucker oder zuckerfrei? Äh, welcher gerade da ist. Also ähm, ich habe beides, ähm, so ein bisschen nach äh, Tageslaune. Meistens ohne okay. Zucker, aber das geht. Aber das ist, äh, das sage ich immer. Also ich, ich trinke keinen Kaffee prinzipiell nicht, ich, ich rauche auch nicht, aber Koffein hilft auch mir und das hole ich mir halt darüber.
0: Okay, also beim nächsten Aufeinandertreffen bringe ich den Red Bull mit. Dann du,
1: du, dann bist du mein Freund äh, oder oder
0: eine Cola, das geht auch. Geil, mache ich, werde ich mir gleich notieren. Steven, deine Firma hat ja erst vor ein paar Wochen Geburtstag gehabt. Ihr seid mit Neodigital im Januar sieben Jahre alt geworden. Glückwunsch nochmal dazu. Vielen Dank. Und ich würde mit dir gerne mal sieben Jahre zurückspringen. Und zwar die Gründung war ja bei dir kein vorgeschriebener Pfad. Du bist ja nach dem Studium bei JP Morgan eingestiegen, hast danach bei der Deutschen Bank gearbeitet und hattest danach diverse Positionen im Topmanagement bei Versicherern inne. Und dann kam die Entscheidung mit 43 Jahren, ich kündige und gründe. Magst du mal mit uns teilen, wie lief dieser Entscheidungsprozess bei dir ab?
1: Ja, also das, das teile ich gerne. Das ist so ein bisschen heraus aus dem, ich sag mal so, ich war damals im Zürich-Konzern und hatte da auch die Verantwortung, wie du so schöne Einleitung gesagt hast, für die Baden-Badener Versicherung, die es ja heute auch nicht mehr gibt und konnte da das erste Mal sehen, bei dem Unternehmen, was eigentlich integrierte Technologie an Strukturen, an, an Transparenz geben kann, was ich aber so in meinem täglichen Arbeitsumfeld gar nicht umsetzen konnte. Also es war irgendwo die Frustration daraus, dass es was gibt, was das Produkt besser macht, was das, den Zugang zum Kunden, aber auch die Kommunikation mit den Partnern viel, viel besser macht und das konnte ich nicht umsetzen. Ähm, du wirst dich vielleicht auch aus der Zeit erinnern, ähm, da war damals dann auch Themen wie ähm, Digitalisierung, Guidewire war ja ein ganz ja. großes Thema, Guidewire-Umsetzung, war innerhalb der Zürich auch, die Achse hat Guidewire genutzt und andere auch. Es ging uns allerdings nicht schnell genug. Und ähm, das war so ein bisschen der Nukleus heraus, wo, wo auch ich dann gesagt habe, also jetzt darauf warten, dass das umgesetzt wird, drei, vier Jahre mit ungewissem Ausgang. Ähm, und äh, dazu muss ich auch eins sagen, fairerweise, es war auch zu dem Zeitpunkt, wo innerhalb der Zürich diskutiert wurde, was ist denn die Zukunft einer Baden-Badener im Saarland? Und dort hatte man auch keine Zukunft gesehen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also auch zwei Sachen, mir ging es nicht schnell genug. Und ähm, das Schnellboot, das ich hatte, war im Grunde, dem ging gerade der Sprit aus. Also das lief wunderbar, nur der Sprit ging aus. Und da war halt dann die Entscheidung zu sagen, okay, reden wir erstmal mit der zürich ob es eine möglichkeit gibt das irgendwie zu retten dort hatte man damals andere strategische pläne und dann habe ich dann einfach gesagt also dann, dann muss ich ganz ehrlich sein dann funktioniert das so nicht weil ich einfach daran glaube dass man ähm, viel mehr viel viel mehr digitalisieren muss als das gerade momentan der Fall war. Und da muss man wirklich dran denken, das ist jetzt sieben, acht Jahre her. Also es ist ja kommt ja eigentlich von vor zehn Jahren, wenn man ganz fair ist. Ähm,
0: diese, also finde, dieser Entscheidungsprozess, der hat sich dann wahrscheinlich auch eher über zwei Jahre hingezogen. Genau,
1: das meine ich damit. Also ja, das war ja nicht so, Bums, äh, Ende 2016 fertig, ähm, wir gründen jetzt, sondern es war eigentlich ein, ein Prozess, der über mehrere Jahre geht, wo man gemerkt hat, okay, wir kommen jetzt innerhalb dieser eingefahrenen Strukturen, kommen wir einfach nicht schneller
0: voran. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Gab es da wirklich diesen Tag, ähm, dass du zu Zürich gegangen bist und gesagt, ich höre auf, ich gründe die Neo Digital?
1: Nee, so war das nicht, sondern wir haben den Versuch gestartet und sind zu Zürich gegangen. Damals, ähm, also mit meinem heutigen Mitgründer, dem Dirk Wittling, damals noch ähm, Standortleiter und Mitarbeiter, also damals noch Herr Wittling und Herr Voss.
0: Ja, schöne Grüße <lacht> um, an den Dirk an dieser Stelle.
1: Gerne, die richtig gerne aus. Also da waren wir, da waren wir noch nicht per Du. Und ähm, ich habe damals dem Herrn Wegling erzählt, dass das wohl jetzt sehr sehr schwierig wird ähm, mit der mit dem Thema Baden Badener Eigenständigkeit Digitalisierung nach vorne. Hat mich ein bisschen komisch angeguckt. Ich habe gesagt, nee, das machen wir jetzt anders. Du kommst, wir fahren jetzt gemeinsam nach nach Bonn damals. Also Poppelsdorfer Allee war damals der der Zürich in ähm, Deutschland und wir haben dort mit dem Gesamtvorstand gesprochen und es war klar, dass man der Meinung war, und das kann man aus Blick der Zürich aus durchaus nachvollziehen, zu sagen, okay, die Baden-Badener als Nukleus der Digitalisierung für den Konzern in Deutschland ist zu klein und an der Stelle geht es nicht weiter. Und danach kam im Grunde die Klarheit, also Zürich und Voss werden nicht mehr lange miteinander klarkommen. Und ähm, daraus hat sich das letztendlich entge ergeben. Und das war im Grunde dann auch der, der Startpunkt für mich und Dirk dann, weil danach waren wir per Du, <lacht> zu sagen, hey, also wir haben das Potenzial, wir wissen eigentlich, wie es geht, ähm, und wir haben auch die Marktkenntnis und daraus muss ich doch was machen lassen, was besser ist.
0: Wie schwierig war es für dich dann, diesen Sprung zu machen?
1: Du, gar nicht schwierig. Also, ähm, das ist im Nachhinein, wenn man drüber guckt, kann man auch sagen, warum man, man hast du dich jetzt nicht irgendwo anders beworben? Ich meine, du hattest mhm. die Fähigkeiten, ich hätte auch überall jemand anders genommen. Ähm, aber wie soll ich das ausdrücken? Ich habe einfach an die Sache geglaubt. Ich habe daran geglaubt, dass das, was bislang im, im Markt ist, nicht konsequent genug digitalisiert ist. Dass es einfacher geht, dass es schneller geht, dass Produkte transparenter werden können und dass man auch mit einer kleinen Mannschaft sehr viel erreichen kann. Und natürlich dann auch zu wissen, dass es diese Leute im Markt eben auch gibt. Also ich habe, ich weiß ich werde es öfter mal gefragt, aber ich hab, ich, ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich habe keinen einzigen, keine einzige Sekunde daran gezweifelt, ob das das Richtige ist. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, aber auch du hast Eltern, ich habe die auch. Also ich hatte manches hitziges Gespräch mit meinem Vater, der sein ganzes Leben lang äh, in Konzern unterwegs war, der gesagt hat: ähm, das, tu, "Warum tust du dir das Risiko an?" Und ich habe dann immer gesagt: "Papa, ganz ehrlich, da ist, ich sehe kein Risiko, weil ich sehe ganz genau, dass das so, es muss so passieren." Und wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Also wo, wo ist da wo ist
0: das Risiko? Und der Plan ist ja auch aufgegangen, wenn man heute sieben Jahre später auf das Unternehmen schaut. Ihr seid ein sehr erfolgreicher Player mit über 100 Mitarbeitern. Und ähm wirklich eine ganz tolle Story. Wenn wir jetzt mal diese Entscheidung reinzoomen, äh, wie triffst du denn grundsätzliche Entscheidungen? Bist du jemand, der das ganz alleine mit sich ausmacht? Oder bist du eher jemand, der ganz viele Personen erstmal um Rat fragt?
1: Ähm, also ich bin nicht der, der im, im stillen Kämmerlein das alleine macht. Das ist schon immer, ist immer schon Team gewesen, ist immer schon auch nochmal Rücksprache, also klar am Anfang ähm, auch ganz klar mit Dirk, ähm, weil weil Dirk ist sozusagen so die, <lacht> ich, ich bin mehr der Mensch nach außen, Dirk ist mehr so der für, für Operations, Technologie, IT, Finance, ähm, also für mich unheimlich wichtig, weil wir uns ergänzen, also wir verstehen uns auch sehr, sehr gut. Ähm, ich habe ich hab ja auch mal in, in Operations und, und IT auch gearbeitet, bin, komm, bin aber mehr der Mann für draußen. Dirk hat aber auch mal im Vertrieb gearbeitet. Also wir haben eine unheimlich gute gemeinsame Schnittmenge, ohne dass wir uns gegenseitig ins Handwerk furchen. Allerdings, und das ist auch ganz klar, ich habe natürlich auch meine Kontakte im Markt gefragt. Ich hab gesagt, pass mal auf, wir hätten das und das vor. Mhm. Wie würdet ihr das denn finden? wenn das so wäre, also die ein, den ein oder anderen Geschäftsführer, Geschäftsführerin von Pools im deutschen Markt, die haben wir natürlich gefragt, äh, andere Leute, die ich aus dem Markt kenne. Also ich habe schon so ein Sounding Board habe ich schon gehabt. Und ich sage, komm, wie, wie wäre das denn? Weil ähm, ich, ich halte nicht so viel davon, dass man so eine, das ist ja schon eine weitreichende Entscheidung, so komplett
0: unreflektiert fällt. Sprich, du gehst dann gezielt aber auf Personen zu, die du sehr schätzt.
1: Ja, ja, klar. Also, es muss, ein, muss eine Vertrauensbasis, äh, muss da sein und ich muss natürlich auch die Leute auch ähm, für, für fähig halten. Also, äh, und es macht natürlich Sinn, wenn du einen ähm, digitalen Versicherer gründen möchtest, dass du natürlich deine ähm, Abnehmer sozusagen auch mal fragst, Dann hast du halt die, die, die üblichen Verdächtigen im deutschen Markt oder zu der Zeit, mit denen du einfach gesprochen hast und gesagt, pass mal auf, Leute, ähm, wenn wir euch jetzt eine Privathaftpflicht so an die Rampe stellen würden, so in dem, sag ich mal, in dem Modell, wie wir es uns vorgestellt haben, wäre dann das etwas, auf das ihr ansprengen würdet und das, das haben wir uns abgeholt und ähm, am Schluss nicht ganz so gekommen, wie wir es besprochen hatten, aber es ging dann doch. Also auch da muss man dann auch aufpassen, weil diese Soundingboards, ähm, also wenn man das mal reflektiert, ähm, das, was man als Feedback bekommt, ist ja nicht die
0: hundertprozentige Wahrheit, die dann danach nach der Gründung auch eintrifft. Wohl wahr. Steven, wenn wir schon mal so tief in der Neodigitalwelt drin sind, was da noch ein bisschen mehr reinzoomen, wenn man von heute auf das Ganze drauf schaut, sieht man ja meist nur noch die Erfolge und das ist auch gut so. Aber die wenigsten von uns, die sehen einfach diese Langtäler, die man als erfolgreicher Gründer zwangsläufig einfach durchlaufen muss. Und ich fand das immer mega beeindruckend, mit welchem Fokus oder auch Durchhaltevermögen du am Ball geblieben bist. Gibt es denn aus deiner Sicht eine wichtige Eigenschaft, die dir bei diesem Auf- und Ab im Gründerleben immer wieder besonders geholfen hat?
1: Ja, also ähm, klar, da gibt es, also die, die eine, die ich vorausstellen will, die jetzt sich so ein bisschen anhört wie aus einem, aus einem Abreißkalender, das ist das gute Motto, äh, ist, ähm, jede Antwort, die man geben möchte, zum Beispiel auf eine E-Mail, die reinkommt, man sollte das, was man selber schreibt, zweimal durchlesen. Das, ja. kann, das kann viel Ärger verhindern. Ähm, was, will, was will ich damit sagen? Also ähm, man, man tendiert dazu, zum Teil auch relativ schnell ähm, sehr auf einer emotionalen Ebene auf bestimmte Themen zu reagieren. Und ähm, ich habe gelernt, und das ist ja nichts, was man von äh, Tag 1 kann. Ich habe einfach gelernt, ähm, A, mir das nochmal zu überlegen, was ich da jetzt eigentlich tatsächlich nach außen kommuniziere, schreibe, telefoniere, anrufe. Und ähm, dann auch nochmal komme ich nochmal zurück auf dem, das Thema, wo du gesagt hast, wie, wie ist die Gründungsentscheidung gekommen? Das gilt übrigens für alle anderen Entscheidungen auch. Bei wichtigen Themen rede ich nochmal mit jemand anderem. Also das mache ich dann schon. Ich bin also habe einen unheimlich engen Kontakt natürlich mit Dirk. Und wenn jetzt irgendwas reinkommt, was jetzt von einer gewissen Relevanz ist, dann sage ich, melde ich mich beim Dirk und sage Dirk, pass mal auf, das und das ist gerade reingekommen. Ich würde so und so damit umgehen. Ich würde jetzt den Kollegen, die Kollegin, den Partner mal kontaktieren. Wie siehst, wie siehst du das? Und das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, du hast nochmal jemanden, der mit einem anderen Blickwinkel drauf guckt. Und der zweite Vorteil kann auch sein, dass er dich bestätigt. Weil aus der Bestätigung heraus kannst du auch nochmal ganz anders auftreten. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man Rückendeckung hat. Und das ist unabhängig davon, ob man
0: Vorstand ist oder, oder Angestellter. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Wir haben jetzt über diese sieben Jahre Neodigital insbesondere gesprochen. weil du bist ja deutlich länger schon im Berufsleben, mehr als 25 Jahre mittlerweile. Auf diesem Weg gab es ja einzelne Menschen, von denen du am meisten gelernt hast, Köpfe, die dich richtig stark geprägt haben.
1: Ja, da gab es sicherlich sicherlich den den einen oder die andere. Ich habe ja bei der Allianz gelernt, ursprünglich mit denen ja dann auch studiert, habe tatsächlich nach dem Studium nicht den Weg zur Allianz gefunden, weil auch da war mir der der Fokus ein bisschen zu eindimensional. Ich war in einem Außendienst-Vertriebskurs. Äh, äh, da ging es also nur darum, dass du nach dem Studium dann Generalvertreter wirst. Das war mir dann ein bisschen zu eindimensional. Ich bin dann nach, nach Luxemburg raus, bin dann tatsächlich aus der Versicherungsseite gewechselt in den ähm, Investmentbereich, also Fonds und ähm, weitere Anlagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob das sagen dass mich Leute gefördert haben oder ob ich, ob ich Glück hatte, weil Glück gehört nämlich auch dazu. Immer. Ich habe ich hab immer Leute gefunden, Manager, Managerinnen, die in mir vielleicht sogar ein bisschen mehr gesehen haben als selbst. Und ähm, ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig, dass du, dass du jemanden hast, der sagt, komm, probier das mal. Und ähm, das hatte ich bei Fleming Asset Management, da hatte ich eine Managerin, die Edda Schröder, ähm, die, die mich da ähm, wirklich auch. Ähm, nach vorne gebracht hat, auch mit viel Feedback, weil also ich bin ja nicht, also A, bin ich nicht perfekt und B, bin ich nicht perfekt ins Berufsleben eingestiegen. Also auch das äh, und die Hybris äh, kann ich nur allen empfehlen, legt das bitte ab, kein Mensch ist perfekt. Ähm, bin dann von von damals äh, zur Deutschen Bank gewechselt, in deutsche Bankkonzern, da auch wieder das Glück gehabt, dass ich in Luxemburg eine Vertriebschefin ähm, getroffen habe, die Doris, die auch wieder gesehen hat, dass da mehr drin steckt als ein bisschen Marketing. Und ähm, das sind eigentlich, glaube ich, so immer die wichtigen Leute, dass man, dass man die findet, dass man das Vertrauen aufbaut und ähm, dass man denen dann auch natürlich klar was zurückgibt. Also im Sinne von, äh, das ist ja, das ist ja nicht eine einseitige Geschichte, sondern die stecken Vertrauen in dich rein. Und das war mir schon von Anfang an klar, dass du natürlich auch immer ein bisschen was zurückgeben musst. Also das ist dann auch, aber ich weiß nicht, ob das in der Person liegt, also ähm, ich enttäusche nicht gerne Leute. Es kommt vor, ja. Also das, davon sind wir nicht frei, aber gerade wenn dir jemand halt ähm, dich 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 so nach vorne bringen möchte oder dir die Chance gibt, ähm, das, das ist schon toll. Und als ich dann zurückgekommen bin nach nach Deutschland, wer ja, dann für AIG gearbeitet, ähm, war dann ähm, ARG hat in Deutschland einen Hauptbevollmächtigten, es gibt keinen Vorstand, weil das im Grunde eine Niederlassung ist, aber im Grunde war ich da sowas ähnliches wie der, der Assistent des, des Management Boards und des Vorstandes und da war dann auch wiederum jemand, der Ralf Brandt, der dann später bei der Züricher Gesamtvorstand der Zürich-Deutschland wurde, okay. da habe ich jemanden gefunden, der auch irgendwie, wir hatten eine, eine Wellenlänge, wir sind gut miteinander klargekommen und ähm, den habe ich eben aber auch nicht hängen lassen. Also das ist, glaube ich, dann auch ganz, ganz wichtig im Berufsleben, dass man dann auch immer so dieses Tandem findet. Und das ist mir auch heute noch ganz, ganz wichtig, dass man Leute um sich rum hat, ähm, denen man was abgeben kann, denen man vertrauen kann. Und, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Eigenschaft, ähm, die auch Nein akzeptieren. Weil wenn was nicht geht, geht es nicht. Und das ist auch so ein bisschen auch das wenn, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, auch mit neuen Mitarbeitern, sage ich von Anfang an, lasst euch jetzt nicht von der Funktion und der Position schrecken. Wenn ihr der Meinung seid, das geht nicht, dann sagt es mir bitte einfach. Also dann sagt einfach, nein, das geht so nicht. Und Dann lasst uns darüber reden, wie das vielleicht funktionieren kann. Weil alles andere wird nur zäh und führt zu nichts. Und äh, das, äh, das klingt jetzt so philosophisch, das hängt aber ganz einfach damit zusammen, dass ich total ungeduldig bin. Und ich kann mit einem Nein viel besser umgehen als mit einem Vielleicht. Weil wenn Nein kommt, weiß ich, okay, geht nicht. Abhaken, wie kommen
0: wir zu dem Ziel, wo ich hin will? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Klares Statement von dir. Du bist heute Vorstand und deine Aufgabe ist dabei, ja auch den Gesamtüberblick zu behalten. Du musst ständig den Überblick behalten, was in der Firma passiert, aber vor allem auch, was im Umfeld geschieht, welche Trends es gibt, welche Risiken es gibt und so weiter. Welche Kanäle nutzt du denn, um dich auf dem Laufenden zu halten?
1: Ja, also fangen wir mal mit den, mit den Klassikern an. Jetzt auch wieder Hashtag Werbung, aber die mache ich an der Stelle gerne. Also Versicherungsmonitor Fromme, äh, ist, äh, ist immer eine sehr, sehr gute Quelle. Also das äh, ist, ist auch spannend. Äh, den habe ich auch über die Jahre tatsächlich sehr, sehr schätzen gelernt. Ähm, also auch, auch als Mensch. Von daher, also da natürlich das Klassische, also ähm, die, die auch Kennst du ja auch die klassischen Newsletter, die morgens reinkommen, also Versicherungsmonitor, As Compact News, dann noch die, die sehr, empfehlenswert. sehr empfehlenswert, Ask Kompakt, aber auch ähm, Pro Contra äh, aus Hamburg. Ähm, das sind so eigentlich so die, die Klassiker, dann äh, Versicherungsboot und Versicherungswirtschaft heute, das sind so die die Sachen. Das ist aber nicht, und das auch jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt morgens um 7.30 Uhr aufstehe und dann erstmal zweieinhalb Stunden, äh, äh, sag ich mal, Literaturstudium mache. Und das ist natürlich schon, ähm, ja, weil der Tag hat nur so viele Stunden und ähm, das ist schon, man guckt sich quasi die die den Newsfeed an, ähm, klickt im Grunde rein, was für einen interessant sein könnte und dann haben wir noch etwas etabliert bei uns, aber das haben viele andere Unternehmen auch. Also wir haben jetzt im, im, im Team bei uns, wir haben auch ein, quasi einen Marktbeobachtungs-News-Channel, der läuft auf Slack. Und mhm. jeder, der irgendwas findet, was er meint, was fürs Unternehmen relevant ist, das wird da reingefeedet. Und den gucke ich mir natürlich auch an. Direkt bei Slack rein. Bei Slack rein, weil dann gucke ich mir an, mhm. was, was findet denn der Ulf, unser Vertriebsdirektor, gerade wichtig? Was ist denn wichtig für ihn? Und, ähm, und dann kann ich auch reingucken, was ist denn wichtig gerade für die Melanie und was ist denn gerade wichtig für die Beatrice oder die Nora oder für den Stefan. Und das ist eigentlich total spannend, weil du siehst mal deren Blickwinkel. Was ist denn für die interessant? Weil ich kann ja mir angucken, was für mich interessant ist, aber es ist doch eigentlich auch viel spannender herauszufinden, was dein Team interessant findet, weil dann kannst du drüber diskutieren.
0: Und dann werden halt so Sachen auch diskutiert. Steven, mal ein Cut und einen Sprung zu einem anderen Thema. Du bist ja in deinem Berufsleben vielen Managern begegnet. Heute bist du selbst Kopf eines Unternehmens mit über 100 Mitarbeitern. Was macht denn aus deiner Sicht eine gute Führungskraft aus?
1: Zuhören. Also ich kann es wirklich auf das reduzieren. Ich finde es schon fast, äh, das ist schon fast ultimativ die Antwort, weil die Manager, die ich kennengelernt habe, die nicht zugehört haben, sind nicht weit gekommen. Also es muss ich wirklich sagen, es zieht sich, also ich habe ja einige Konzerne gesehen und da einfach immer wieder die festgestellt, die sich nicht die Zeit genommen haben, den Mitarbeiter mal zu fragen, wie ist das gerade? Wie siehst du das? Wie würdest du damit umgehen? Was macht das mit dir? Die, die ja hingegangen sind und einfach gesagt haben, ich sehe das so und so muss das jetzt umgesetzt werden. Die haben meiner Meinung nach ihre Aufgabe missverstanden. Weil das ist, ähm, also es gibt meiner Meinung auch heute, und das mag vielleicht vor 100 Jahren anders gewesen sein, aber du kannst heute kein Unternehmen mehr führen, dass du äh, allein auf Hoheitswissen alleine machst. Das ging vor 100 Jahren, wenn du Transistoren zusammengeschraubt hast und hast Radios gebaut, das ging vielleicht noch. Also Grundig Beispiel, Neun. ja. Aber du kannst das heute nicht mehr machen. Unsere Vorgänge, unsere Strukturen sind so komplex, ähm, du, musst, du musst Sachen diskutieren. Ähm, einfaches Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo draußen ähm, unterwegs bin, auf einem Panel spreche oder einen Vortrag, ich spreche mit den Teams, die es betrifft, vorher nochmal ab. Und sage, ich bin jetzt auf dem Schadenkongress XY. Andrea, ja. was sage ich denn jetzt mal, was sage ich denn jetzt zum Einsatz zu KI? in unserem Schadenbereich. Wie machen wir das gerade? Wie funktioniert das? Ich weiß, ich denke zu wissen, wie wir es machen, aber sagst du mir nochmal. Und dann A, kriegst du dann nochmal einen anderen Spin und B, und das ist, glaube ich, auch wichtig, kommt natürlich dann auch das, was man nach außen, dann gibt auch viel authentischer rüber, weil ich das halt nochmal
0: reflektiert habe und auch nochmal ein Feedback bekommen habe. Also zuhören ist ganz, ganz wichtig. Du hast jetzt gerade auch erwähnt, wenn du unterwegs bist, und du bist ja beruflich sehr viel unterwegs. Ja. Ähm, wir sehen uns regelmäßig in Berlin. Eure Unternehmenszentrale ist im Saarland. Ähm, du wohnst hier im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich. Eure Kunden sitzen über ganz Deutschland verteilt. Und wie nutzt du eigentlich die ganzen Reisezeiten, wenn du mal im Auto oder in der Bahn unterwegs bist?
1: Also ich, ich bin ja eigentlich ein passionierter Autofahrer. Ich fahre gerne Auto. Aber ähm, tatsächlich, ähm, die meisten Strecken lege ich tatsächlich mit dem Zug zurück. Mhm. fliegen tue ich fast gar nicht mehr. Das hängt aber damit zusammen, dass es keinen Sinn macht in der Deutsch, wenn ich zweieinhalb Stunden in der Security am Frankfurter Flughafen hänge und das <lacht> geht dann mit der Bahn fast genauso schnell. Und tatsächlich, wenn ich in der Bahn bin, das ist so immer so ein bisschen der Horrortag für, für, für das Team, weil den nutze ich natürlich dann aktiv, weil ich dann in der Lage bin, auch tatsächlich mal was länger zu lesen, E-Mails abzuarbeiten und so weiter. Es ist schon so, dass ich gerade das Bahnfahren sehr, sehr aktiv nutze, was nicht heißt, dass ich nicht mal eine halbe Stunde Pause mache, in eine, in eine gute Kürbiskernpretzel oder sowas beiße und was trinke und vielleicht zwischendrin auch nochmal was, was anderes lese. Aber ich nutze wirklich 70, 80 Prozent der Strecke dann tatsächlich, um E-Mails zu machen. Wenn ich im Auto unterwegs bin, ähm, ist es so, dass ich natürlich sehr viel telefoniere. Ich lege mir also sehr viele Sachen, zum einen mal Mitarbeiter-Update-Gespräch, auch mal mit, mit Vertriebspartnern und Partnern, zum Beispiel mit dir, wenn du dich erinnerst. Das nutze ich natürlich auch aktiv. Das Einzige, wo ich nur... Bisschen sage, da muss man vielleicht aufpassen, weil es mir schon ein paar Mal so gegangen ist, äh, auf einer längeren Autofahrt, drei Stunden irgendwie Richtung München gefahren, nur telefoniert und man kommt an und kann sich an die Fahrt nicht mehr erinnern.
0: Also, das ist nicht so gut. Ähm, Steven, um dich noch ja. ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich mal eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Klar einen, raus. Was hast du für ein Hintergrundbild auf deinem Smartphone?
1: Meine beiden Hunde. Tristan und Apollo.
0: Schön. Sind die versichert? Ja. Okay, Pop. Lunch, Salat oder Currywurst?
1: Ähm, die meiste Zeit eine Currywurst.
0: Lecker. Im Urlaub, Berg oder Meer?
1: Ähm, ja, das ist lustig, weil ähm, eigentlich beides. Also, ähm, das ist. Das... Wo warst du zuletzt, zuletzt waren wir in Florida, das würde ich als Meer bezeichnen. Gerne sind wir aber auch in Südtirol.
0: Nett. Womit kann man dich auf die Palme bringen?
1: Ähm, ja. Wie umschreibe ich das jetzt am besten? Penetranz. Also das, ähm, nein, ich habe keine Zeit und dann
0: trotzdem dreimal anrufen und siebenmal klingeln lassen. Das. Ich weiß genau, was du meinst. Was kannst du jedes Wochenende wieder machen, ohne dass dir langweilig wird? Ähm, mit meiner Frau auf der Couch liegen und einen guten Krimi gucken. Oh, das hört sich gut an. Steven, wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören traditionell im Podcast auch mit Schlafen auf. Was machst du in den letzten 15 Minuten abends, bevor deine Augen zu fallen?
1: Ähm <lacht> also ich hoffe, dass ich mir vorher die Zähne noch mal geputzt habe. Das passiert aber manchmal auch nicht, weil ich bin der Typ, ich schlafe tatsächlich mit dem Fernseher ein. Also ich, bei laufendem bei Fernseher. Laufendem. Also ich habe tatsächlich eine... die, 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 Also die kannst du ja mittlerweile so einstellen, dass wenn du nicht für... 60 Minuten nicht auf die Fernbedienung drückst, dass er von alleine ausgeht. So ist er eingestellt mhm. und ich schlafe tatsächlich mit dem Fernseher ein. Das ist tatsächlich so.
0: Genau. Mein Lieber, unsere 30 Minuten, die sind jetzt um. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, mir hat es auch gemacht.
1: unheimlich viel Freude gemacht und ähm, ja, ich ähm, glaube einfach dran, dass solche
0: Formate einfach auch wichtig sind, um ein bisschen auch den Markt kennenzulernen. Danke dir. Alles Gute für dich und den nächsten Schritte mit Neo Digital. Und bevor das Mikro gleich ausgeht, alles gut an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Denkt immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.